1: Um levantamento da Band News FM Rio aponta que, em meio a toda essa crise provocada pelo coronavírus, 45 deputados da Assembleia Legislativa do Rio gastaram o equivalente a R$ 417.640 com aluguel de carros. Desse total, oito parlamentares usaram mais dinheiro público em abril do que em fevereiro. A gente lembra que abril foi o mês seguinte à decretação de pandemia pela OMS e quando foram adotadas as sessões virtuais na Alerge. Em fevereiro, os parlamentares ainda precisavam comparecer ao plenário da Alerge. Luana, a gente lembra que essa verba é prevista no orçamento da Assembleia Legislativa do Rio. Ela é legal mas é imoral nessa fase que a gente está vivendo, né, Lona? É,
2: né? Se todo mundo está se adaptando a essa nova realidade, por que não a alerje, por que não os deputados? Essa pesquisa foi feita pelos repórteres Daniela Dias e Pedro Dobal, que analisaram as informações do Portal da Transparência. Para falar sobre o que esses gastos representam e como a Assembleia Legislativa deveria agir diante dessa denúncia, a Daniela conversou hoje com Maurício Santoro, doutor em Ciência Política e professor adjunto do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente acompanha a íntegra dessa entrevista aqui no podcast 2 às 20.
0: Bom, Maurício, a gente vai tratar né, dos gastos dos deputados estaduais aí durante a pandemia. Eles que possuem essa verba de gabinete no valor de R$ 26.800 e é por ela que eu quero começar. Quando foi instituída essa verba de gabinete e por que, que ela foi aplicada a cada um desses 70 é, deputados?
3: Bom, isso é algo que existe em qualquer parlamento. né? Os deputados sempre têm, além dos seus salários, algum tipo de recurso financeiro disponível para pagamento de assessores, para realização de eventos, o que seja. Então, o problema não é que essa verba exista. A discussão que nós precisamos ter aqui no Rio de Janeiro é em que medida, na situação que nós estamos vivendo, de uma pandemia de coronavírus, de uma crise financeira muito grande no Estado, não seria o momento de reduzir essas despesas da Assembleia Legislativa ao mínimo. Né? Lembrando que a situação que nós vivemos no Rio de Janeiro tem sido agravada por muitos problemas ligados às nossas várias crises políticas. Inclusive, agora, um, mais um, um processo de impeachment né, contra o governador do Rio de Janeiro, promovido exatamente por suspeitas de corrupção envolvendo desvio de dinheiro público que seria utilizado para combater o coronavírus. Então, o Rio de Janeiro, talvez até mais do que outros estados brasileiros, precisa com muita urgência de uma mudança financeira com relação às suas despesas públicas.
0: Perfeito, é, entrando nessas despesas A gente aqui na Band News fez um levantamento E a gente encontrou que dos 70 deputados 57 atualmente Usam a verba de gabinete, essa aqui é Facultativa, né, é opcional aí E desses 57 45 utilizaram, tanto em fevereiro Quanto em abril, essa verba Para aluguel de automóveis, a gente usa esses Dois meses para comparação, porque em fevereiro A gente ainda tinha em sessões presenciais Na Assembleia, e em abril a gente já estava Com sessões virtuais é, A gente tem deputados, Maurício Figueiredo gastando 15 mil reais por mês com aluguel de dois, três carros, sob a alegação de que eles é, já receberam ameaças de morte. A gente tem também deputados gastando 13 mil, 10 mil reais com, com aluguel de automóveis e dizendo que durante a pandemia eles fizeram fiscalização em hospitais de campanha, atenderam um eleitorado. No período de pandemia, né? que a gente tem tanto aí a necessidade de distanciamento social é, e também é, a necessidade aí de... de justamente não encontrar esse público e de gastar menos, né? A gente aqui no Rio de Janeiro vive sob regime de recuperação fiscal, a gente tem a crise da saúde, mais uma crise, né? Que a gente teve aí com o início aí da gestão do Edmar Santos, não seria o momento de reduzir esses gastos? E aí pra gente contextualizar, a gente procurou todos os 45 deputados e alguns disseram ah, mas o meu contrato com a empresa é anual. Havia aí uma necessidade, uma possibilidade de conversar com essas mais de 15 locadoras de veículos para tentar diminuir os gastos, pelo menos durante esse período de pandemia, já que esse dinheiro retorna para o Estado, né? caso não seja gasto?
3: Sempre existe a possibilidade de tentar uma renegociação de contrato, mas não significa que ela seria necessariamente aceita. Né? E o custo de quebrar um contrato pode ser muito alto. Então, cada caso é um caso. Agora, O ponto essencial é que haja uma prestação de contas por parte de cada parlamentar sobre como, como esse dinheiro foi gasto. Realmente, há muitos casos em que, por exemplo, uma visita de extensão, uh, verificar realmente se as medidas de, de saúde pública estão sendo implementadas, isso é importante, isso pode ter de fato ter acontecido. Agora, em outros casos, pode ter se configurado um abuso. Né? E vamos lembrar que nós estamos num quadro no Rio de Janeiro em que falta dinheiro público, inclusive para questões fundamentais, nós tivemos, por exemplo, atrasos em pagamentos de, de funcionários da saúde, de médicos, de profissionais de enfermagem, em plena pandemia. A Assembleia Legislativa precisa dar um exemplo. Ela tem que ser, enfim, em especial, diante desse quadro né, de, de muita crise no Executivo, com vários secretários de saúde, com um processo de impeachment do governador. É um momento em que a Assembleia pode e deve exercer um papel de liderança de mostrar para a população que está levando a sério todas essas funções e essas responsabilidades. Agora, é preciso também que os políticos tenham a consciência de que as medidas de isolamento social da pandemia mudam um pouco, bastante, na realidade, a maneira tradicional de se fazer política. Não pode ter mais uma situação de, de proximidade, tem que se usar máscara, tem que tomar uma série de cuidados. A gente sabe que isso é muito difícil em qualquer circunstância Ainda mais no contexto de 2020, que é um ano eleitoral, com campanhas para prefeito, com campanhas para vereadores, mas, novamente, é preciso que haja alguma coisa. E aqui no Rio de Janeiro, nós vemos uma situação particularmente dramática na questão da pandemia do coronavírus, pelo alto número de mortos e por um enorme problema com a questão do registro dos casos, da notificação ao sistema de saúde pública. Nós estamos navegando com muitos problemas de informação, com dados muito confusos em meio à pandemia, por conta dessa fragilidade das políticas públicas. Isso torna muito mais difícil controlar o coronavírus, torna muito mais difícil fazer uma reabertura gradual do comércio, das escolas, do que seja. Né? Então, diante de um quadro como esse, realmente é legítimo que se gaste tanto com aluguel de automóveis de luxo, com, com despesas desse tipo, será que não haveria um emprego mais efetivo para esse dinheiro público?
1: É, e
0: entrando nessa questão eu queria saber se existe uma possibilidade assim em janeiro foi quando a frota oficial uh, foi retirada né da Alerj, a frota oficial de carros eram do modelo Nissan Sentra segundo a própria assembleia foram retirados hoje em dia os deputados alugam carros como Hilux Jeep Compass Corolla todos carros bem novos né de 2019 por exemplo é, nessa situação por mais que não haja ilegalidade já que essa verba de 26 está dentro do que foi aprovado pelo parlamento. É, caso é, existe uma possibilidade no caso da mesa diretora da LERJ é, olhar de novo para esses gastos, né? Olhar de novo se há necessidade desses deputados alugarem carros de luxo como eles têm alugado, ou não não, não teria necessidade aí ou a possibilidade da LERJ da mesa diretora para ir pensar não? Vamos é, estipular um modelo de carro? É, padrão, por exemplo, para todos os deputados para que eles pelo menos gastem menos né? porque o que a LERJ alega desde sempre é que essa verba de gabinete foi implementada aí para atender as necessidades dos gabinetes dos deputados mas também para gastar menos né? É, do que antes se gastava com a frota oficial já que de fato nem todos os deputados aceitam mas esses carros de luxo não teriam como a mesa diretora colocar um padrão, padronizar esse, esse uso de carros e também rever esses gastos dos parlamentares com combustível é, por exemplo, tem parlamentar que usa o dinheiro da verba de gabinete para impulsionar a publicação de Facebook. Né? Não seria o caso de olhar de novo para esses gastos?
3: Sem dúvida. É necessário que haja um controle muito mais efetivo desses gastos envolvendo verbas de gabinete. Poderia haver, por exemplo, um teto para quanto cada deputado pode gastar com aluguel de automóvel. Quer dizer, não há nenhuma necessidade que um parlamentar alugue um... Um automóvel de luxo importado para realizar o seu trabalho. Isso pode ser feito com um modelo de automóvel muito mais simples, a um custo muito mais baixo para o contribuinte do Rio de Janeiro. É possível também estabelecer que determinados uh, serviços, que determinados itens não poderiam ser financiados com essa verba. Então é muito questionável que dinheiro público seja utilizado para fins eleitorais, de, de, de impulsionar postagens no Facebook ou em outras redes sociais, por exemplo, né? Então, deveria haver um parâmetro melhor definido, algo realmente mais bem pensado, na maneira como esse dinheiro vai ser usado. E sempre lembrando o que é o contexto financeiro do Rio de Janeiro nesses últimos anos. Né? Um cenário de crise econômica muito grave. O Rio de Janeiro basicamente está vivendo com base em acordos financeiros com o governo federal, que foram feitos numa época em que o presidente e o governador eram aliados, eram do mesmo partido, mas agora nós estamos numa situação diferente, né, em que o presidente e o governador não se entendem, tem uma rivalidade, tem uma disputa. Então, o que já era difícil ficou ainda muito mais complicado. Né? E cada órgão público do Rio de Janeiro, cada líder político tem que fazer a sua parte para se controlar essas despesas, para que nós tenhamos aí, uh, ações que possam levar a uma, a uma volta do equilíbrio nas finanças públicas do Rio.
0: Perfeito, Maurício, para a gente finalizar, inclusive pegando esse gancho da situação do Rio de Janeiro, a gente teve até um pedido aí, né, a Lerge vai pedir para o Ministro da Economia, uh, Paulo Guedes, para prorrogar o regime de recuperação fiscal que terminaria agora em 5 de setembro, prorrogar por mais 180 dias, então isso mostra um pouco realmente como que o Rio de Janeiro continua afundado aí em dívidas públicas, né. É, eu queria estender um pouco essa questão da verba de gabinete para fora do país, porque a, a própria Alerge diz que vários, uh, várias assembleias ao redor do Brasil têm possuem essa verba de gabinete como você mesmo disse é bem comum mas fora do Brasil como que esses deputados né como que as autoridades é, normalmente usam para se para se locomover existe uma verba para combustível uma verba para aluguel de automóveis em países uh, subdesenvolvidos e desenvolvidos ao redor do mundo
3: bom existem muitos países que têm também verbas muito altas para esse tipo de serviço parlamentar caso por exemplo da Itália que é um país rico isso acontece também em países em desenvolvimento, mas é, isso é muito mais o um sinal de uma má gestão do Estado, de uma má gestão dos recursos públicos, do que propriamente algo ligado a, a, ao desenvolvimento de cada país. Por exemplo, em muitos países da Europa, como na Dinamarca, como na Suíça, os parlamentares, sejam eles no nível local, sejam eles do nível federal, têm uma vida bastante austera na comparação com os parlamentares brasileiros. Né? Porque há um, um, uma visão de mundo naquelas sociedades de que essa não é a melhor destinação do, dos recursos públicos. Né? Então, acho que o que nós precisamos fazer é olhar para as boas histórias, né? olhar para os casos de sucesso, pensar como é que nós podemos né? reproduzir isso aqui no, no Brasil, né? o que significa fazer uma mudança em muitas das coisas que nós temos, né? E vale lembrar, inclusive, é, práticas horríveis que existem em muitos maus políticos no Brasil, como fazer com que vários de seus assessores é, devolvam parte dos salários, a né, chamada rachadinha, que pode parecer alguma coisa trivial, mas isso é um crime, isso é um crime particular, isso é uma apropriação indevida de recursos públicos. Né. Inclusive está aí no centro de uma crise política envolvendo a própria família do presidente. Mas a gente sabe que, infelizmente, é algo que acontece também em assembleias legislativas, em câmaras de vereadores, etc. Acho que uma das melhores maneiras de se combater isso é realmente diminuir esse tipo de, de verbo e se ter também funcionários, em cada casa legislativa, de carreira, pessoas que sejam realmente profissionais, bem preparadas, bem treinadas, que façam esse trabalho de assessoria dos deputados, mas tendo em conta um interesse público de longo prazo, como existem muitos lugares do mundo, particularmente nos Estados Unidos, cujos assessores parlamentares são muito bons, muito reconhecidos.
0: Perfeito. Maurício, muito obrigada. A gente conversou com Maurício Santoro, ele que é doutor em Ciência e Política e professor adjunto do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio. Obrigada, Maurício.
3: De nada. Um abraço.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Uma perseguição seguida de tiroteio assustou motoristas que passavam pelo túnel Rebouças, uma das principais ligações entre as zonas norte e sul do Rio. Segundo a Polícia Militar, o caso teve início na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, após os criminosos reagirem a uma abordagem policial. Segundo o porta-voz da PM, Coronel Mauro Flias, os criminosos que teriam roubado um carro não obedeceram uma ordem de parada de policiais.
1: Houve troca de tiros com agentes do programa Segurança Presente, e os cinco homens que estavam no veículo conseguiram fugir. De acordo com informações obtidas pela TV Band, o grupo teria saído da Rocinha, a caminho da Vila Kennedy, na zona oeste da cidade, onde prepararia uma invasão a uma comunidade. Os criminosos roubaram outro veículo no sentido Rio comprido do túnel Rebouças, mas acabaram sendo interceptados por uma viatura da PM que fica em um dos acessos à via.
2: O Rio de Janeiro registra o primeiro caso suspeito de reinfecção por coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com a pasta, a paciente é uma mulher de 39 anos, moradora de Volta Redonda, no sul fluminense, e que trabalha na capital e em Angra dos Reis, na Costa Verde. A mulher que não teve a identidade divulgada se infectou em maio e agosto. Os municípios, a Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde investigam o caso.
1: O relatório final da Polícia Civil sobre a morte de Anderson do Carmo aponta que uma das filhas adotivas de Flor Delis, Marzita Teixeira da Silva, encaminhou uma mensagem a um dos irmãos oferecendo 10 mil reais para que o jovem assassinasse o pastor. Lucas César dos Santos era integrante da facção criminosa Comando Vermelho na época. As
2: investigações mostram que o valor seria pago com dinheiro em espécie que a vítima carregava sempre em uma mochila, além de relógios que o marido da deputada federal colecionava. No dia da morte, a mochila com dinheiro e os relógios não foram encontrados. Ainda segundo o inquérito policial, a mensagem teria sido escrita por Flor de Lis e encaminhada pelo celular da filha. Lucas César dos Santos está preso, acusado de comprar a arma que matou o Anderson do Carmo.
1: As instituições privadas podem pedir o ressarcimento do desconto concedido nas mensalidades, já que a lei que obrigava a redução durante a pandemia da Covid-19 foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. A dúvida partiu de ouvintes que questionavam a devolução do valor. Para o professor de Direito do Consumidor da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Dias, o problema acontece porque o Estado não pode legislar sobre esse tema, cuja responsabilidade cabe à União.
0: 2 às 20.
2: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje com essa informação importante nessa né, reportagem exclusiva da Daniela Dias, que traz esse dado sobre alguns deputados da casa, né, Maurício é aquela história, não é ilegal, mas é imoral e a gente espera aí se a casa vai fazer alguma coisa em relação a esses gastos que aumentaram em um período em que as pessoas deveriam ficar isoladas.
1: Pois é, Luana, é aquela história, Tá todo mundo apertando o cinto em casa, né, cortando um gasto, gastando menos em determinadas coisas, em luxos, né? A gente, a gente com a redução da renda, a gente, eu falo como sociedade, né? a renda diminuiu porque alguns empreendimentos acabaram sendo obrigados a fechar as portas muitas pessoas foram demitidas a gente vê aí os números é, do IBGE sendo divulgados a todo instante a respeito do nível de emprego em todo o país, empresas fecharam as portas, pessoas foram demitidas pessoas tiveram salários reduzidos, não deve ser diferente em relação às autoridades estão querendo cortar salário, estão querendo diminuir salário, congelar é, é, reajuste Previstos aí para o funcionalismo público, o exemplo deveria ser dado pelos parlamentares, né? Gastos que não foram é, utilizados, não foram feitos em meio à pandemia, justamente por conta da, da, da não mobilidade, né? As pessoas circularam menos nas ruas. Então, para que colocar carro na rua, para que gastar com aluguel de carro? com gasolina, o exemplo tem que ser dado e, como você disse, né? Não é ilegal, mas é imoral.
2: E se você tem alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário sobre o podcast 2 as 20, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso o Instagram, onde eu falo sobre livros, sobre literatura, sobre a coluna aqui da Bandineuza FM Rio, que é o Bernardo Zanderline Luana meu Luana com dois N's e o seu canal Maurício.
1: Comigo você fala no Maurício Bastos Rádio, lá no Instagram é, a gente conversa sobre os assuntos aí do podcast 2 às 20, sobre os assuntos envolvendo rádio, história do rádio, também futebol. Fique à vontade para abordar qualquer assunto com a gente aqui na Band News FM e, claro, sugerir, dar ideias para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes na Band News FM, sempre de segunda a sexta, a partir das oito da noite, no podcast 2 às 20. E fica marcado o encontro, hein? Quinta-feira tem mais um 2 às 20 para você que nos acompanha nas principais plataformas de streaming de áudio e, claro, no site bandnewsfmrio.com.br. A gente se encontra, Luna.
2: Até lá, Maurício.
1: Tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
3: Podcasts Banger News FM.